0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad Ett stad jag lekte i som barn Grågrå -grå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns Stockholms ska ja, och torg ett liv så långt ifrån
1: sorg Hej och välkomna till beroende på den avsnitt 30, mitt namn är Anne Välkommen till er som lyssnar för första gången eh, och välkommen tillbaka till er andra. Ni undrar säkert vad det är för en podcast och det är en podcast om alla sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Eh, så det finns ju rätt så mycket att prata om och jag som driver podden lever själv som nyklar alkoholist sedan snart nio år tillbaka och... Eh, jag är en beroende människa men alkohol är min huvuddråg. Vill man lyssna mer och veta mer om mig så kan man lyssna på avsnitt ett. Där jag drar den korta och snygga versionen av mitt liv som jag brukar säga. Och ja, I dagens avsnitt så kommer vi prata om våld i nära relationer. Det började med att jag fick ett samtal för några dagar sedan av en kvinna som hörde av sig till mig som inte jag känner. Uh, och uh, hon visste inte riktigt vart hon skulle vända sig eller vem hon skulle prata med men hon hade lyssnat på podden och uh, förstått att jag själv levde i en relation där jag har varit utsatt för både fysiskt och psykisk våld uh, uh, och uh, jag, jag har en del erfarenhet av destruktiva förhållanden. Jag levde ihop med en man under en period som var psykopat. Eh, han dog. Eh, inte när vi hängde ihop. Men eh, det var först när han dog som terrorn mot mig slutade. Eh, han dog av sitt missbruk. Och den här kvinnan hör av sig till mig och... Eh, det liksom. Jag vet inte vart jag ska vända mig och jag behöver någon att prata med. Och jag lyssnade och kände efter det samtalet att det, är, det här är någonting vi behöver prata om. Och jag skrev på Facebook att jag söker kvinnor som har levt i destruktiva förhållanden med psykisk och fysisk misshandel. Och på bara någon timme så hade jag fått jättemycket meddelanden på min chatt det är påsk så jag drog iväg och skrev till, ja ni som lyssnar som har skrivit till mig, ni vet att jag, jag har inte hunnit riktigt svara på alla utan jag, återkom jag kommer återkomma till alla er. Eh, och det är också jättesorgligt att det är så många, bara i mitt flöde, som har varit med om det här. Eller är med om det. Eh, och vart vänder man sig och vem pratar man med och... Vad gör man? Och vad finns det för varningstecken? När vet man att det här är inte är sunt? Eh... Det finns så mycket frågor. Och eh, vi kommer inte få svar på alla frågor i dagens avsnitt. Men det var en kvinna som hörde av sig till mig. Och ville dela med sig av sin historia. Hur det har sett ut. Och hur det nu är. Eh... Och... Eh... Ja, det var ju några män som skrev på Facebook samtidigt att det kan ju vara tvärtom också. Självklart kan det vara det. Eh, nu blev det så otroligt aktuellt att komma i kontakt med kvinnor för att jag fick det här samtalet. Eh, finns det män som sitter eller har suttit i samma situation? Ni är också jättevälkomna här höra av er till mig. För det, jag, jag pratar jättegärna med er också. Eh, men som sagt... Så dagens avsnitt handlar om våld i nära relationer. Innan jag släpper in dagens gäst så vill jag säga att vill man stötta podden eh, så gå in på hemsidan beroendepodden.com. Det står hur man kan göra och jag söker sponsorer, samarbetspartners och eh, man kan även stötta podden genom att anmäla sig till Flatenloppet som är den 16 september. Ett löplopp som går runt Flaten i Stockholm. Man behöver inte springa, man kan komma dit och bara gå runt och ha en trevlig dag. Vill du komma och vara funktionär, hör av dig. Min mailadress finns på hemsidan. Och på hemsidan för oss så finns det även en sida som heter Hjälp att få med lite länkar till olika ställen där man kan vända sig om man själv har problem med missbruk, beroende, medberoende.
0: Ja, gå in och kolla.
1: Men jag tänkte släppa in Dagens Jäsk.
0: Ett mm. Inrutat i betong, Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholmsgård
1: Ja, hej och välkommen hit Livia Tamlind. Tack så mycket, tack för att jag får komma. Tack. Eh, du är här för vi ska prata om våld i nära relationer. Mm. Eh, och eh, det här samtalet blev ju, eller den här intervjun blev rätt så... Eh, spontan. Spontan, ja. Det, eh, vi, vi fick kontakt bara för några dagar sedan. Mm. Mm. Och mycket på grund av att jag fick ett samtal för några dagar sedan av en kvinna som hörde av sig till mig som jag aldrig har träffat. Eh, men som hörde av sig till mig och eh, berättade om sin livssituation. Att hon mm. var utsatt för våld av mannen som hon lever med sedan flera år tillbaka. Och mm. eh, hon har lyssnat lite på podden där det också framkommer att jag har en bakgrund med... Våld, att jag har levt mm. ihop med en man som har eh, misshandlat mig både psykiskt och fysiskt mm. och har haft väldigt många destruktiva förhållanden i ryggsäcken mm. så, så därför så la jag snabbt ut eh, en förfrågan på Facebook och sa att jag söker mm. kvinnor vart finns ni som vill prata om mm. det här för det är så otroligt viktigt mm. att börja våga mm. prata om och mm. eh, ja så tack för att du är här och vill mm. dela med dig av av ditt liv. Mm. Så jag tänkte att du ska få börja berätta vem du är och vad du har för bakgrund.
2: Mm. Ja, stor fråga vem jag är.
1: <laughs> det kanske man inte. <laughs>
2: jo, men just när det gäller inom det här med att vara utsatt för, för våld i olika former. Så startade det för min del redan på, på barns ben. Fick lära mig av min pappa att, att jag inte själv bestämmer över min kropp och vart mina gränser går. Utan att det är han som bestämmer hur han ska nyttja min kropp och på vilket sätt. Och det gjorde han väldigt frikostigt redan, redan från två, tre års ålder ungefär. Alltså för mig att hamna i våldsamma relationer det var något som jag på något sätt föddes in i det fanns i mitt hem och, och för mig var det väl på något vis så som relationer såg ut. Och det blev normalt för mig. Så, jag kommer ihåg också när jag började eh, hos min dagmamma som liten så, så fanns det en pojke där som han tyckte så otroligt mycket om mig. Han var så kär i mig och jag hade jättelångt ljust hår och han tyckte att det håret var så himla fint. Och en gång så satt jag i köket hos min dagmamma och åt mat och och då kom den här pojken och drog mig så hårt i håret. Att hela stolen välte. Och jag fick jätteont i, i mitt huvud. Och fick ligga i en säng i ett annat rum. Och vänta på min mamma. Liksom. Och, och när jag hörde min mamma i hallen. Så kände jag mig så trygg. För jag visste att nu kommer min mamma. Och, och nu kommer allting att ordna sig. Och så hörde jag mamma och, och min dagmamma prata. Och sen så hörde jag att de tyckte synd om mig. Och det kändes ju lite bra. Och sen helt plötsligt så hörde jag att Jo han är ju så kär i henne. Han kan inte röra. för det. Och jag vet att hela min värld på något vis förändrades. För jag, jag trodde på något vis att när, när det här hotet eller när det här som gjorde ont kom utifrån mitt hem så skulle jag bli skyddad. Så jag lärde mig där och då att jag inte blev det. Och jag lärde mig att, att om en, en pojke är kär i mig så kommer det göra ont. Så det var det jag tog med mig därifrån och och några veckor senare så, så började min mamma fläta mitt hår. För hon sa att då, då kan han nog låta bli ditt hår om du flätar det. För han tycker att det är så fint. Så. Och några veckor senare så, så tvingade den här pojken ner mig på, på heltäckningsmattan med en, en öppen sax mot min hals. Så. Och den gången när min mamma kom och hämtade mig och jag hörde henne och dag mamma pratade i hallen så höll jag för öronen. Jag ville inte höra någon mer. Liksom. Så. Och just det här att kärlek gör ont, det var det som ätsade sig fast. Och sen växte jag ju upp och blev äldre. Och så skulle jag ut och träffa, träffa killar och, och bli ihop med någon. Och helst hitta någon som påminnde om Kurt Cobain. För att det var han som var coolast på den tiden. Sådär. Och det gjorde ju vi via hela linjen. Och där var det ju liksom män i, Ja jag vet inte men, men väldigt många år äldre än vad vi var i alla fall. Som liksom flåsade och var nöjda om vi gjorde och sa att vi var 15. Mm. Så det gjorde jag och träffade en kille och satt på pendeln med honom ut till tumba och, och hade lovat att jag skulle ha sex med honom. Och sen när den här verken i magen kom, att nej men Gud, jag vill inte det här, jag vill inte, jag vill inte. Då vågade jag inte säga nej för att hans förväntan var att jag skulle ha sex med honom. Och sen när jag kom upp i hans lägenhet- och jag blev så pass rädd att jag i alla fall sa nej- så var ju inte det någonting han lyssnade på- utan han våldtog mig och misshandlade mig väldigt grovt. Um, och det var ju också bara en... Det låter ju så banalt- men det var ju på något vis en påfyllnad- på det jag redan visste. Att om en man vill ha sex med min kropp- så har han rätt att ha det. Så, och att det gör ont. Um, så för mig... Var det den enda sanningen på något vis? Jag visste inte... Visst hade jag sett alla filmer på tvn där det såg lite romantiskt ut. Och det var lite blommor inblandat och så. Men med min vardag var ju inte på det viset. Och när jag var 14 år så... Så började jag bedöva mig själv då med droger. Och jag hamnade uppe på stritan. Som 14-åring? Som 14-åring hamnade jag där uppe. Jag stod där i förkort klänning och trasiga nylonstrumpbyxor och... Och den där pojken och dagmamman hade byggts ut mot en man nu då. Och han hade en pistol mot min tinning och, och det var ju det istället för saxen där. Och jag hade inget annat val där och då än att, <coughs> än att prostituera mig för att ge honom pengar. Då. Han påstod ju inte att han var kär i mig. Han påstod ju att han var kär i heroinet. Så. Och, och så var det ju men men Det var ju fortfarande samma koncept att kärlek är ont oavsett objektet för kärleken. Och att min kropp är till för att användas. Och där uppe på striden, där är det ju inte några så där fina budskap om att din kropp är din och den bestämmer du över. Så, utan där är det ju bara stinkande parkeringshus och, och det är kallt och, och det gör ont. Liksom. Så. Så, så där såg det ut för mig under ganska många år, jag var aktiv i mitt missbruk under väldigt lång tid. När jag till slut blev drogfri så, så var ju det där också väldigt hårt ätsat i med hur relationer ser ut. Och jag träffade min yngsta dotters pappa på ett tillfrisknande möte och jag tänkte så, här, så fort jag såg honom så tänkte jag så här: hjälpa han ser arg honom ska hålla mig borta ifrån. Och sen i pausen så gick jag fram och bjöd honom på en zing och frågade om vi skulle ta en fika.
1: Mm.
2: Det var enkelt på något mm. vis. Och, och han bytte ju liksom bort drogen som jag inte kunde använda längre. Så. Den relationen var vi väldigt, väldigt kort var. Vi var tillsammans i en och en halv, två månader kanske. Och sen så förstod jag att jag var gravid. Och då var det enda som var sanningen det var att jag behöver skydda barnet från honom. Mm. så att jag lämnade honom men sen gick det några månader och jag träffade honom i mitten på graviditeten för att jag tänkte någonstans att vi behövde ha någon form av kontakt för barnets skull ja, lite motsägelsefullt men så då träffade jag honom och det slutade med att han våldtog mig när jag var högravid och han höll handen på min mage och kände sparkarna och så sa han att om jag inte Får 50% av barnet så slår jag ur det barnet nu. Så. så jag åkte därifrån och jag grät i två dygn. Jag kunde inte sluta gråta. Det var första gången som jag hade varit utsatt för våld som drogfri. Och jag kunde bara inte sluta gråta. Jag gjorde polisanmälningar. Jag åkte ner och fick göra sådana här rape kit. Och, och jag gjorde allting som det sägs att man ska göra. Så, men allting lades ner och... Och när min dotter var nyfödd Och var några månader gammal Så började han hota oss igen Men de utredningarna lades också ner Vi fick skyddade personuppgifter Och han fick kontaktförbud Men sen, sen lades det ner också och, och när de skyddade personuppgifterna Gick ut så ansökte jag inte Om några nya för jag tänkte att han har väl Ett annat liv nu Så Och då döjde det ett och ett halvt år Och sen höll han av sig igen Och den här gången hade han blivit ännu sjukare och skaffat sig vapen och gått med i olika gäng. Så det slutade med att jag fick göra nya polisanmälningar och polisen gjorde en riskanalys vilket slutade i att vi hamnade på ett plan i väg till en skyddad kvinnojura. Och Där satt jag med min dotter som var fyra år då, gammal och det var en utav de tyngsta perioderna i hela mitt liv. Jag var så skyddslös. Jag hade mitt barn som jag behövde skynda och jag visste inte hur jag skulle skynda henne. Mm. Till slut hamnade vi på Alla kvinnors hus i Stockholm där vi fick fin hjälp, jättefin hjälp att komma vidare. Och jag träffade en annan kvinna på Alla kvinnors hus och jag tror just att relationen som jag fick till henne var helt avgörande för att jag skulle klara mig överhuvudtaget. Vi bodde i lägenheterna mitt emot varandra och våra barn är i samma ålder. Och vi lyckades göra alla de här vardagliga sakerna hanterbara samtidigt som vi båda var livrädda för våra liv. Och den här mamman, hennes, barn, hennes barns pappa ansökte tingsrätten om att få bevakat umgänge med barnet, vilket han fick. Under tiden hon var på det här skyddade boendet. Så hon fick alltså ta sitt barn i handen. Låsa upp grinden som skyddade oss. Åka tillbaka till orten hon hade flytt ifrån. För att träffa den här pappan med sitt barn. Och de som skulle skydda barnet ifrån den här mannen var två socialassistenter. De löste säkerhetsfrågan genom att mamman och dottern fick gå 10 minuter innan honom. Så. Mm. Om inte barnet behövde kissa. Eller krånglade med skorna. För då blev det fem minuter tidigare. Så, så det var en ren katt och lek. Med en fyraåring som insatt. så där var det mycket. Vi var väldigt utlämnade till. Vilka personer som hade hand om, om ärendet. Så. Men vi hittade varandra. Och vi, vi stod där och. Och skänkt höntiga sånger och, och, och stampade potatismos och försökte komma på nya namn till mig och mitt barn. Då. Um, så på något vis så försökte vi väl att skapa en, ja, en verklighet i någonting som kändes som plockat ur en film. Det var så verkligt som det kändes. Sen hamnade jag och min dotter i, på hemlig ort. Um, och när vi kom dit så hade vi förlorat allting. Jag hade förlorat mina andra barn. Jag hade förlorat alla mina vänner. Ingen visste vart vi var någonstans. Jag hade inte våra saker. Jag visste inte ens hur man åkte bussen på den här orten. Jag visste inte hur jag tar mig till affären. Jag visste ingenting. Jag hade ingen aning. Och där stod jag i en kris. Och med ett barn som var i en kris. Och jag var livrädd. Och sen visade det sig att... att att grannen under oss hade kopplingar till det här gänget som, som hennes pappa var med i. Mm. Så, att, så, att, så att vi var otroligt utlämnade. Um, och vi blev till slut hittade. Det som jag hade önskat där och då det var just det att jag hade fått hjälp med att, att komma på en historia. Vilka vi var, var vi kom ifrån, vad vi gjorde på den här orten. För vi stack ju ut. Vi hörde ju inte hemma där. Och, och jag hade inte tillgång till till det, jag fick inte den hjälpen och, och min hjärna var fortfarande så pass dimmig att jag hade inga annat svar än att när vi lever under skydd så. och det är ju det största felet som jag mm. skulle kunna säga så um, så vi blev hittade till slut och uh, fick fly igen så. så nu lever vi på en annan ort då som, och här har vi fått vara i fred um, än så länge. Vi fick skyddade personuppgifter igen. Och mm. han har också haft kontaktförbud igen. Och nu går våra skyddade personuppgifter ut. Och eftersom de har fungerat. I kombination med att vi har bytt ut alla våra namn. Så har jag valt att ansöka om förlängning. Så För att nu har vi egentligen fått landa. Min dotter går i skolan. Hon har vänner. Hon går på dans. Hon, hon har... Ett tryckt nätverk runt sig idag. Och det är otroligt uppslitande för henne att behöva bli flyttad. Och för mig med såklart. Så då har jag ansökt om nya. Att få det förlängt. Vilket jag får avslag på. För att det finns ingen konkret hotbild idag. Det har inte kommit in några nya hot. Och jag försöker ju mena på att det är för att systemet fungerar. Men det hjälper inte. Så att, så att riktigt vad som händer... Framåt vet jag inte. Men, men jag vet att jag har en klump i magen när jag går och lägger mig. För snart så kommer han veta vart vi lägger huvudet på
1: kunden när vi går och sover. Och hur länge sedan var det som det hördes, han hörde av sig sist? Eller liksom... Ja, det är två år sedan vi
2: fick fly sist. Mm. Mm. Så min dotter var, var fyra då hon är
1: sex. När hon mm, ja. mm, mm. Mm. Men jag tänker... När du växte upp. Och det du var med om. Eller det din far gjorde mot dig. Mm. Um, var det, det din mor? Var det ingen som märkte något? Eller? Jag har pratat med min mamma
2: om det. efteråt Vi har en fin relation idag. Jag och min mamma. Och det är jag jätteglad för. Um, jag har pratat med henne om det efteråt. Uh, nu som vuxen. Och nu. Nu, nu tror jag att hon delvis klarar av att själv se hur det faktiskt såg ut. Och jag har pratat med andra vuxna som fanns runt omkring och de säger att jo men vi förstod hur det var. Fast ingen gjorde någonting. Så Sen vad det står för det vet jag inte. Så. Men min mamma har ju, har ju också såklart råkat väldigt illa ut för min pappa. Så hon har ju också levt i en, en våldsam och destruktiv relation med min pappa i i 40 år. Mm. Så, att, så att det är klart att hon. Också var påverkad av det. Och jag tror ju ändå någonstans att, att, att hon försökte skydda mig. Så gott hon kunde. Det var alltid hon som var hemma när jag var sjuk. Det var alltid hon som la av mig och så vidare. Men sen gick ju hon och la sig i badet. När jag hade somnat. Och då hade ju min pappa sin chans. Så. Så att, um... Men jag har varit väldigt besviken på min mamma. Och arg. Att hon inte skyndade mig. Men idag som kvinna så kan jag ju kanske se det på, på ett annat vis också. Mm.
1: Mm. Och under den perioden som du, alltså du var ju så ung när du började missbruka och prostituera dig. Mm. Hur såg det ut då med omgivningen? Så Jag blev ju utslängd hemifrån då
2: när jag var 14 av min pappa. Han sa att droger förekommer inte inom för våra dörrar så att du får inte vara här. Och mm. då hade de ju haft en ett par år där de hade skjutsat mig till barnkyk och, och sådär hade väl försökt på, på sitt vis. Men sen klev, när, när samhället klev in så var det ju mycket ja, jag blev inlåst på, på paragraf 12 hem och, och olika ungdomshem och jag var på Maria ungdom och jag var på, på barnkyk och sådär. Men jag slussades liksom bara emellan för då delade man ju upp det väldigt mycket. Då var ju antingen så var man narkoman eller så hade man psykiska problem. Och jag hade ju såklart både och. Så givetvis. Mm. Och då visste de nog inte riktigt vad de skulle göra av mig. Men så är det nog lite fortfarande känns det som. Mm. När man lyssnar på folk. Mm. Ja det är hemskt ju. Mm. Det inte kommer längre. Jag är ganska gammal nu. Mm. Mm.
1: Mm. Men av de här männen som du träffade när du var på gatan då. Mm. hur mycket äldre var de alltså det är så svårt att förstå alltså...
2: ah, många var mycket mycket äldre de var ju oftast i min pappas ålder nu är det ju jättesvårt för mig också att uppskatta för jag var ju så ung så jag tyckte att alla var gamla mm. alltså det vet jag ju nu men, men, det, var ju, nej, men alltså, det var ju det var ju gamla män med familj och villa och Volvo och, och, och skägg och tjock liksom mm. så att det var ju män i 40, 50, 60 års ålder det var det. Definitivt och då var jag 14.
1: Mm. Mm. Och sen träffade du eh, din dotters pappa och första tanken var att hon skulle hålla mig borta från. Ja,
2: ah, precis. Precis. Så var det. Men det var ju också någonting igenkännande i honom. Det var ju någonting som. Som jag visste. Jag var nydrogfri. Och jag visste inte ens om jag skulle ha solglasögonen på mig- när jag gick på bussen. Eller inte. Jag fick ringa min sponsor om allting. Jag förstod ingenting. Mm. Jag så um, uh, så, att, så att träffa honom som var väldigt bekant- det var väldigt enkelt mm. för mig. Jag visste. Jag vet hur man handskas med de här männen. Jag vet hur jag ska göra. Jag vet vad som förväntas av mig. Och det blir den här motorvägen på något vis- Mm. jag tycker inte om det men jag vet i alla fall hur man gör mm. och sen hade jag någon också, någon sån här bild jag var mm. väldigt jag har levt så hårt och, och mitt skal och min mur var så oerhört hård hela jag var väldigt hård så så för mig jag tyckte på något vis att ja, jag är ganska bra på det här så, jag är bra på att handskas med det här så tänkte jag fast jag hade ju glömt bort då att nu skulle jag ju vara drogfri
1: mm och sen så har man kanske inte något annat. Alltså man vet ju, Vi pratade ju om det innan vi satte mm. på. det här är något jag pratar mycket med andra vänner också. Som hamnar med destruktiva, i destruktiva förhållanden. Så här. Mm. Det är ju att man. Alltså när det är ont. Kopplar mm. vi till kärlek. Mm. Eller det är, så här, men det är så det känns. Att mm. vara i en relation. Liksom. Mm. 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 Eh, och som jag sa till den här kvinnan jag pratade med häromdagen. Det är mm. Gör relationen ont, mm. då är den inte sund. Nej, För nej. att en riktig sund mm. relation gör mm. inte ont.
2: Nej, nej.
1: Och hur ska man veta det om man aldrig mm. upplevt det och om mm. man är född in i en värld mm. där kärlek visas med, på det sättet mm. liksom? Mm. Nej, absolut, verkligen. Tänk på det nu när du pratar om det
2: också. Jag, jag trodde länge att när jag fick den här knuten i magen- när det gjorde så där jätteont- så det liksom strålade mellan hjärtat då trodde jag att jag var kåt. Mm. För det var liksom- det var så sammankopplat- liksom rädsla med sex. Det var så sammankopplat. För nu idag så förstår jag att- det handlade ju inte om sex- utan det handlade ju om våld, sexuellt våld. Och det var ju inte så att jag valde att ha sex- utan jag var utsatt. Men det var så ihopkopplat liksom. Och det är ju också någonting- som idag- eh, det är ju sunt att känna en sexuell attraktion, mm. men, men så fort jag känner det så gör det ont. Så för mig att koppla ihop kärlek med sexuell attraktion med att det gör ont och att jag blir rädd, det, det var bara naturligt för mig. Och det är ju någonting som jag får ge vakt på
1: nu också. Mm. Så är det ju. Så är det ju. Mm. Hur äh, dina andra barn, hur har du kunnat ha kontakt med dem nu eller? Mm, nu har vi kontakt. Mm. Ja, det har vi. Mm. Nu, nu äh, träffas vi. Mm. 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 Och hur ser livet ut idag annars? Liksom, nu sitter du i den här äh, situationen där du inte vet vad som händer riktigt mm. men... Hur eh, mår du och hur funkar det och hamnar du i de situationerna mm. igen?
2: Mm, det gör jag. Jag har precis avslutat en relation eh, som har varit fint på många vis. Men också som har innehållt mycket av det här med kontroll och svartsjuka och isolering och maktorientering från mannens sida. Eh, inte lika blindt fysiskt våldsam på det viset. Så därför har jag samtidigt som jag har känt mig oerhört otrygg så har jag också känt mig trygg. För han har också varit den som ska skydda mig mot min dotters pappa. Mm. Så det blir också en, en, en obalans i, i maktsituationen där, där jag också har ett behov av honom. Ett fysiskt konkret behov av att han går in och skyddar mig samtidigt som han innanför väggarna är den som faktiskt skadat mig. Så det, det har jag och, och hur jag mår idag är väldigt skiftande. Precis just idag känner jag mig väldigt stark. Men jag satt på tunnelbanan hit och då kom det en väldigt påverkande och full man och satte sig och ville liksom gosa med min hundvalp och jag kände mig väldigt trängd. Och just idag så klarade jag inte ens av att säga nej, du behöver flytta på dig. Så så det är ju väldigt, um, det är väldigt skiftande och och jag känner mig stark idag för att jag, jag har mål som jag håller på att uppfylla. Och jag avviker inte ifrån dem. Förut har jag släppt allting för de här männen. Och idag sitter jag och har avslutat en relation för att jag tänker inte välja bort mig själv igen. Så, att, så att jag känner mig stark men jag känner mig skör. Mm. Mm, det gör jag verkligen. Jag känner mig rädd inför framtiden. För att jag inte vet. Jag vet inte vad som ska hända. Jag vet inte. Om han hittar oss igen. Och vad som händer då. Jag vet att jag. Jag vet att jag tror. Att jag inte orkar fly en gång till. Men jag vet inte vad det innebär. Så. Och det gör mig orolig och rädd. Det gör jag. Och samtidigt så. Så försöker jag verkligen att vara här och nu och se på det skyddsnätet som jag har. Och, och det skyddsnätet är ju i mina vänner som idag är min familj. Så. Mm. Men just nu så, så bor jag på min kompis dotters golv. För att jag är hemlös efter att jag har lämnat min senaste relation. Um. Så att ja, stark men skör, tror jag. En ganska bra beskrivning faktiskt. För det är precis så, så jag känner mig. Jag känner mig väldigt målmedveten. Men jag, jag drömmer mycket. Mycket, mycket madrömmar. Mycket madrömmar om, om utsatthet och, och våld som jag upplevt. Och jag, har, jag har en sån här komplex PTSD med dissociation. Och jag har, Det sätter sig mycket fysiskt. Jag får väldigt ont, speciellt runt bäckenet. Så det känns nästan som att få mycket lossning när man är gravid. Så jag har mycket smärta i kroppen och jag är mycket trött. och, och Jag pluggar nu, men vissa dagar så, så klarar jag inte av att ta mig till skolan. För att jag orkar inte att möta män på bussen, män i skolan, eh, mina lärare, män. Ibland så orkar jag inte det och då behöver jag bara stanna hemma. Liksom. Så att jag skulle inte vilja säga att det är en kamp idag, men... Men, men det är ett liv fullt av strategier på något vis. Så, så ser det ut för mig idag. Och ett liv fullt med kärlek. Alltså det, för det vill jag verkligen säga också. Att, att, att mitt liv är. Jag är oerhört rik. Jag är oerhört rik. Och jag, det blir så tydligt nu också när jag lämnat den här sista relationen. Där jag kände mig så otroligt ensam under så lång tid. Jag var så ensam. Så det jag kände att han var mitt enda alternativ. Och sen så kliver jag bara ur relationen. Och sen så står alla mina vänner där. Så att jag är, jag är jätterik på, på, på vänner. Och det gör att jag känner mig oerhört trygg. Och, och kan också förmedla det till mina barn också. Så att jag har, jag har det bra. Mm. Det har jag. Ja.
1: Och du har ju varit eh, nykter och många år.
2: Ja, åtta år nu i sommar. Jag mm. tar ju
1: trä. Ja, ja, det är grymt. Men jag tänker om man sitter i den här situationen när man är utsatt alltså det där samtalet jag hade det blev så mycket, jag fick så mycket frågor jag kände jag hade liksom inte svaret på alla frågor. Mm. Även om jag själv har varit utsatt så kände jag så här, men gud och och, vad jag menar, och just det här att, men jag vet inte hur det har varit i ditt fall. Men som hon i hennes fall och som i mitt fall mm. så var det, fick man känslan av att det var, det var ju mitt fel att han gjorde som han mm. gjorde. Mm.
2: Mm. Ja, alltså, absolut.
1: Så mm. Och så är det ju inte. Nej. Alltså en människa får ju aldrig någonsin vara våldsam mot den eller... Mm. Varken verbalt. Alltså psykisk misshandel mm. kan ju vara lika jävligt mm. som fysisk misshandel. Oh ja.
2: Nästan värre på något mm. vis kan jag känna. För när det fysiska våldet kommer då tar det ändå slut på något sätt. Mm. Så. Men det här psykiska det tär ju sönder. Alltså jag var innan jag, innan jag träffade min senaste relation så var jag jättestor. Alltså jag var... Jag var jättesocial och jätteutåt. Och jag hade massor med jag gjorde yoga varje dag. Och jag bara blomstrade. Och sen i takt med relationen så bara vissnade jag ihop. Liksom och det blev ingenting kvar av mig. Så och nu behöver jag ju igen bygga upp det. Och det är ju den här psykiska misshandeln. Det är ju den här isoleringen. Och, och att få höra massa saker om, om mig själv. Som i början tänkte jag att men Gud, han är inte klok. vad har han fått det där ifrån? Det där är inte mig han pratar om. Och det kunde jag ju också säga. Men ett halvår, ett år senare in i relationen så har ju hans ord letat sig in och så är det någon form av sanning att helt plötsligt så är jag olojal helt plötsligt så är jag helt galen och, alltså, och så vidare, allting nu som han, han kunde säga liksom, när han blev arg eller frustrerad eller svartsjuk liksom. så att det är klart att den psykiska misshandeln det farliga med det fysiska är ju såklart att det kan vara dödligt och det får vi inte glömma så, så att, att säga att den psykiska misshandeln är värre är väl, är väl fel på det viset då. Men, men samtidigt så... Den psykiska misshandeln lägger också grunden för att den fysiska ska kunna existera. Och, och den psykiska är också... Svår att ta på. Vart går gränsen? När har han bara en dålig dag? Eller är det bara jag som är känslig? Eller var är mitt fel för att jag reagerade så hårt på det där? Eller borde jag kanske ha varit mjukare och mer tillåtande? Alltså gränsen mellan vad som är okej okay och inte okej okay kan vara svår att sätta själv. Så om man inte vågar lita på den här känslan som du pratade om. Att göra ont så är det inte sunt. Mm. Så... Det tycker jag är det farliga just med den psykiska misshandeln.
1: Och hur man flyttar gränserna. Ja. Mm. Från vad som är okej. Okay. Mm. Jag vet ju så här. Alltså jag har ju alltid dragits till dysfunktionella förhållanden. Men mm. de har ju inte varit våldsamma. Mm. Alltså det kan ju vara dysfunktionellt på mm. olika sätt. Men sen hamnar jag helt plötsligt i den här våldsamma relationen. Mm. Och, och, liksom, och jag har varit sån här jag bara, jag ska... Jag ska aldrig vara ett sånt fallande när man hade sett någon kompis som mm. hade hamnat med någon sån mm. kille. Liksom. Mm. Och så helt plötsligt satte jag där själv mm. liksom och förstod för det första inte hur det mm. gick till mm. alls. Liksom. Ja. Så här, hur hamnade jag här? Mm. Eh, men sen också hur man flyttade gränserna mm. från vad som. Mm. Jag tror det där du
2: säger också är väldigt intressant just det Jag skulle aldrig vara i en sån här relation. Nej. För det är också lite där att skamma. Även om du kanske inte sa det till kvinnan. Men det är ju ändå så i sig själv just det att Ja jag skulle dock aldrig Nej. hamna i det där. Nej. Så sen när vi väl hamnar i det. Mm. Då finns ju den där skammen redan liksom. Mm, mm. Den, den är liksom redan cementerad i en. Att aha, okej nu blev jag en sån som hamnade i det här. Mm. Och då blir ju också tankarna till en själv blir också väldigt låga. Mm. Och då tänker alltså då så, fyller mannen i med sina låga tankar om en själv, och sen så hakar det där liksom i sig. Så det blir någon, ja, någon dissidans på något vis, liksom, mm. som bara går snabbare och snabbare.
1: Mm. Mm. Ja, men det har du absolut rätt mm. i.
2: Mm.
1: Uh, och den skammen. Mm. Som äh, bara blir värre och värre. Mm. Mm. Men... Äh, hur... Äh, om man sitter där. Vad, vad ska man göra? Mitt i den akuta... Ja, för, jag, jag, för mig var det ju bara så här. Jag bara, du måste mm. lämna honom. Ja. Alltså, du leder du dina blåmärken. Mm. Du, du och vet. det kanske
2: inte är så lätt. Nej. Och, att bara lämna nej. nej, och det vet ju jag också mm. som satt där, mm. Men... Mm.
1: men det är liksom mm. så.
2: Jag tror att det är viktigt framförallt att dokumentera Skriv Skriv på Messenger Skriv på sms Berätta för andra människor Välj ut några som orkar Lyssna För man behöver också kanske försöka vara lite ränd om sina vänner Men om man vet att man har människor som orkar Så skriv Och sen lämna över Ta kort på blåmärkena och skicka över det på Messenger Till exempel Och radera sen från din sida så att det inte finns kvar på din historik på Messenger. För att du har fortfarande din vän kvar det. Men du har inte kvar det för du mm. kan råka illa ut om, om din partner ser det. Så det är väl det första just att dokumentera och att skriva. skriva en dagbok om det finns möjlighet att gömma så att han inte hittar den. För din egen skull men också om det senare
1: skulle visa sig att du väljer att göra en polisanmälan. Så det, är det. det borde ju finnas, jag vet inte, men jag bara tänker om det finns något program på datorn man kan ha och skriva där det inte syns. Det måste ju finnas. Det beror ju också
2: på vad din partner har för kunskaper. Många, okay. Nu säger jag inte att alla män har det, men många män är ju oftast väldigt intresserade kring just de här olika programmen när ja. datorerna. Så det kan ju finnas en risk i det. Så därför är det ju bra om man skickar över och sen raderar från sin sida då. Men då behöver man ju också göra upp det kanske med sin vän att man vet att det faktiskt finns kvar. Eller skriva dagbok om det finns något ställe där man kan lägga den där det också är säkert att den inte hittas. Mm. Så. Och sen att ha en plan. Om det riktigt brakar loss. Var ska jag ta vägen? Vem ringer jag? Vad behöver jag ha med mig? Att ha en akut väskapacka. Jag har haft en akut väskapacka under många år av mitt liv. Och det är ju ingen drömscenario, men sen när du väl står där och behöver fly och du kommer ut ur lägenheten utan skor och utan mobiltelefon, då är du väldigt, väldigt sårbar. Så det är viktigt att ha det, se till att du alltid har en landad i en väska, att du har din legitimation, att du har mediciner om du använder det och att det finns en lista, antingen i telefonen eller i pappersform, där du har de viktigaste numren Så det kan vara nummer till kvinnojouren, till kvinnofridslinjen, till socialjouren till polisen, vart du än nu behöver vända dig. Eller en nära vän som du vet att det är säkert att gå hem till. Så. Det, det tror jag är viktigt just i den akuta situationen och sen också någonstans att att inte ställa för hårda krav på dig själv. Du måste inte lämna på en gång. Klarar du inte av att lämna så klarar du inte av utan det är en process. Det är ju inte så att att jag vaknade i min senaste relation en morgon och bara kände att nej. Men nu passar inte det här mig längre så nu tänker jag gå. Liksom, nu har han varit för elak eller skrämt mig för mycket. Utan för mig var det här en process och den pågick i stort sett under hela relationen. Och sen till slut en dag så vaknade jag och kände att nej nu räcker det nu är jag klar. Och då kunde jag gå. Och då hade jag försökt att gå flera gånger under relationen. För att jag visste att jag... Borde inte vara tillsammans med honom. Men jag vill. Mm. Och till slut så, så blev det tvärtom. att Jag vill inte längre. Jag är klar nu. Jag vill inte. Men då. Står ju fortfarande alla de här säkerhetsaspekterna kvar. Som jag fortfarande behöver tänka på. Så därför är det bra att redan ha det förberett.
1: Mm. Men när du har varit i den relationen och andra. Har du vågat. Har du. Berättat för vänner hur det sett ut. Eller jag tänker för ibland kanske. Mm. Man har skam som mm. sätter. Mm. Jag har haft vänner som har bott på annan ort. Mm.
2: Och de har på något vis känns Lite safe att berätta för. För att de behöver jag inte möta tillsammans med min partner. Sen har jag inte berättat allt. Det har jag inte gjort. Framförallt Inte. Om det sexuella våldet, det har jag inte pratat speciellt mycket om. För där har skammen varit stor hos mig. Bara att säga det nu känns, känns jobbigt. Um, så jag har inte berättat allt, men jag har berättat tillräckligt mycket. Så. Och just det här att ha vänner som, som inte är på samma ort, som jag inte behöver möta hela tiden. Det har hjälpt mig mycket. Så. Men, men skammen har varit stor och den har varit allra störst i min senaste relation för jag borde veta bättre mm. Mm. eller så är det mm. min hjärna säger till mig då. och det är det jag är rädd att andra ska säga till mig också men det är det ingen som har gjort tvärtom, utan alla säger att det här är inte ditt fel det ligger hos honom du är stark som har tagit dig det ure det. och jag hade en vän som jag skrev med igår som sa du har tagit dig helskinnan därifrån och det är det enda du kan göra och det bästa du kunde göra. Och det sammanfattar det så himla fint. Jag tog mig därifrån. Så. Um, och det är det enda jag kunde göra. Det är mitt enda ansvar. Så. Och det har jag lyckats att göra.
1: Mm. Mm. Men var du ute och föreläser en del? Eller hur mm, det? Jag har varit
2: ute och pratat en hel del om, mm. om just min resa genom våldsutsattheten mm. så har det varit eh, och tanken är ju att jag vill arbeta med de här frågorna mm. och därför så pratar jag om mig för att sen i senare skede kunna prata om det mer allmänt
1: mm.
2: om hur det ser ut i samhället och hur fungerar våld mm. helt enkelt så. Mm.
1: och för, för när jag lägger ut det här på facebook häromdagen mm. eh, just så här att jag söker kvinnor som har levt i i de här förhållandena så, så mm. fick jag jättemycket svar. Jaha. alltså Det var jättemånga som hörde av sig till mm. mig. Och det är ju otroligt mm. eh, tragiskt. Mm. Så, men det är ju tyvärr så det kan se ut. Sen är det ju väl på olika liksom. Mm.
2: Och modigt mm. tänker jag.
1: Jättemodigt, mm. ja och. Och absolut, jag är jätteglad för alla som har hört av sig till mig. Och förhoppningsvis så kommer jag väl kunna träffa alla framöver. Mm. Men, men just det här att det är så otroligt vanligt. Och, mm. och jag tror att när man sitter där, att just så här att man tror att man är själv. Mm. Och det är man inte, mm. liksom. Utan det finns många andra som mm. förstår. Och just den här skammen mm. som man har, att den... Det är lätt för mig att säga så här, släpp den. Nej men alltså, det är liksom, det är inte... Mm. Eller
2: tillåt den att vara. Tillåt den att vara för den bara är där. Det går ju inte att sutta bort den. Mm. Men, men försök att vända dig till andra kvinnor. För vi finns här. Vi är jättemånga och vi är jätte, jättestarka tillsammans. Mm. Och, och jag vill verkligen också få vara en som faktiskt också kan möta upp andra kvinnor. För att, för att vi behöver varandra. Mm. Så det, för det här är ett mans problem som vi blir utsatta för. Och, och där tror ju att det är viktigt att vi också söker, söker skydd och styrka och hjälp. Och, och väg till förändring också tillsammans vi kvinnor. Jag tror att det är oerhört viktigt.
0: Mm.
2: Så, sen så behöver vi männen såklart ta hand om sin del av problemet som är hela grundproblemet. Mm. Men just när vi har varit utsatta att vi, att vi finns liksom på olika... På olika platser på den här vägen också, kvinnor som är utsatta, kvinnor som är på väg att bli utsatta, kvinnor som har varit utsatta och kvinnor som arbetar för utsatta kvinnor och så vidare. Mm. Så, att, så att det finns ju ett oerhört starkt nätverk av, av starka, starka kvinnor. Så mm. att vi är inte ensamma. Jag tänker bara på Fattarörelsen till exempel som mm. är just det här med... Med, med det sexuella våldet och gör en otrolig insats och en enorm inspiration liksom mm. så det finns det finns styrka i, i, i oss
1: och mm. till varandra Men de som lyssnar och sitter i situationen vart, kan, vart vänder man sig? Du har sagt några
2: Ja, alltså jag tror ju också att mycket socialsjuren är ju en, en, en stark eh, aktörer i att hjälpa till. Sen beror det också på vilka man möter där. Och bara jag säger det så känner jag själv ett enormt motstånd. Men, men där, där är en bra väg att, att börja. Och även om det är så pass att man vill göra en polisanmälan. Så är det ju också att vända sig till polisen. Och så finns det ju vägar vidare. Men om det är så att vi är på den platsen där är det här våld eller vad är jag utsatt för för det är det ju också, det går ju också att det där fram och tillbaka väldigt mycket också när skammen är stor mm. och då är det, vi har ju kvinnofridslinjen som går att ringa till och dit kan man ringa anonymt, anonymt och det syns, syns inte, på det, det syns inte på telefonräkningen men däremot så behöver man radera sin samtalslista mm. så det är viktigt att tänka på och det finns ju lokala kvinnojourer eh, runt om i landet så att man kan ju söka men också tänka på att rensa historiken då på Google och mm. hitta kvinnojourer som är närheten. Då. Mm. Så att det är väl det första tipset och där behöver man inte säga sitt namn, man behöver inte berätta någonting annat. Eh, utan bara berätta om sin situation för att få råd och få vägledning. Det har hjälpt mig mycket. Så det gjorde jag eh, med min dotters pappa. Då ringde jag till kvinnofrihetslinjen, Nationella kvinnofrihetslinjen och fick hjälp och stöd därifrån och fick hjälp med nummer till, till poliser som hade liksom, behörighet att arbeta med de här utredningarna och så vidare. Så att det är kvinnojourer är bra. Mm. Mm. Och att ta hjälp av en vän. Du kan be en vän ringa. Du kan be en vän följa med. Du behöver inte göra det ensam. Eller att söka kontakt med mig till exempel. Eller andra kvinnor som har varit utsatta som också ställer sig upp och säger här finns jag. Mm. Så vi behöver inte göra det ensamma.
1: Mm. Mm. men jag tänker du är ju under en hotbild från honom så, mm. för annars brukar jag ju säga i podden att man kan höra av sig till mig och så mm. förmedlar jag kontakt mm. men i ditt fall hur? det går
2: bra om det är kvinnor Ja, ja det gör det, absolut det går bra.
1: att de hör av sig till podden ja. och så ser till att ni ja. kommer i kontakt
2: absolut, det där, handlar ju, mm. det där är ju också avväganden som jag gör hela tiden hur mycket ska han hindra i mitt liv och hur mycket ska männen stå i vägen för den här förändringen. Och om jag sätter mig ner i mitt hörn, vilket jag gör ibland. Och, och gungar fram och tillbaka och känner mig väldigt rädd. Men om jag fastnar där, då kommer vi aldrig framåt. Och jag vet att jag utgör inte hela förändringen. Men jag vill vara en del i förändringen. Så jag tänker, även om jag känner mig rädd när jag går och lägger mig. Så när jag vaknar upp så tänker jag sätta på mig min rustning. Och så, så tänker jag gå ut. Och så tänker jag inte låta honom stoppa mig något mer. Utan nu räcker det. Så bara... Så att jag, jag finns. Mm. Mm.
1: Under den här perioden, alltså när du har varit i de här förhållandena, eh, har omgivningen märkt något? Är det någon som har vågat mm. säga något? Mm. Jag, tänker liksom... jag har många
2: starka vänner ah. och framförallt under den senaste relationen så är det många som har talat om för mig att nu håller du på att försvinna. Nu har lystrarna i dina ögon försvunnit. Nu slutar du göra saker du tycker om. Hur är det här egentligen? Eh, så att det har inte varit någon hemlighet. Hur det har sett ut. Det har varit en hemlighet exakt hur det har sett ut. Men att det har varit destruktivt har inte varit någon hemlighet. Mm. Jag har tur på det viset. För det har också gjort att det har gått fortare för mig. Eh, just att jag har haft vänner som hela tiden har... Inte dömt mig, men ändå varit där och petat. Liksom. Och sagt, hallå, vad händer nu? Hur mår du? Vad händer? Så. Och sen har han varit så otroligt tydlig också. Jag har inte kunnat tagit en fika med en kompis utan att min telefon har ringt, 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 ringt smset och ringt och ringt och ringt och ringt och smsat och smsat. Så att, att jag har varit jagad och kontrollerad på det viset har varit väldigt... Jag, även fast jag velat dölja det så har jag inte kunnat göra det. Så. Mm.
1: Mm. 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 Och eh, vad skulle du Är det något du känner Att vi har missat att prata om Eller det finns ju massa ja. Att prata om Men jag tänker så här: ja, Just det här kontroll Ibland är det ju, Jag kan tänka mig att man den, När en kille är sådär Kontrollerande mm. I början så kanske det känns lite romantiskt Att han mm. är lite så här: Vad gör du Att han ser mm. en på något Destruktivt mm. sätt ja, så, ja. så när är det liksom Sjukt och när när känner ja, man att det är, det är ju sjukt. kärnfrågan <laughs> Nej men jag tror att det är, det är mycket sådana är grejer jag tänker på mm. som kan vara svårt mm. att veta om man inte vet vad som är sunt mm. från början
2: Det är de här varningssignalerna
1: ja. alltså
2: Jag tänker framförallt när det gäller våld så tänker jag framförallt på hur ser hans syna ut? Vad säger han om andra kvinnor? Om, om kvinnliga bekanta, om kvinnor på tv- om sin mamma, om sina förra relationer. Där finns det ganska mycket information att hämta. Och sen just när det gäller den här kontrollen- okej okay, att man ringer på kvällen och frågar sin partner- hur har du haft det, vad har du gjort, har du haft det bra? Mm. Det är ju någon tanke och, och att man är intresserad. Min, min nuvarande ex-partner kunde dyka upp hemma hos mig- vi såna sådana tider där han egentligen borde ligga hemma och var på väg att gå och lägga sig. Eh, fast han hade sagt att vi inte skulle ses. Han stannade i två minuter och, och lämnade över någon godis på och sen så gick han till mm. exempel. Han ville alltid veta vart jag var, när jag skulle komma hem, vem jag skulle träffa, vad jag skulle göra. Och sen ringde han under tiden jag var iväg. Och det är ju ganska typisk kontroll. Mm. Liksom. Det handlar ju inte om någon omtanke om att åka hem bra. Mm. Och sen på slutet så vill han alltid köra mig, alltid hämta mig. Om jag nu kommer iväg och skulle göra någonting utanför vår relation. Så att jag, jag, jag tror att det är ganska tydligt egentligen. Skillnaden mellan omtackar. Jag tänker om man tänker. Jag vill gärna veta om mina vänner är ute. Om de åker in till stan sent på kvällen. Så tycker jag ju att det är skönt när de skriver någonting på facebook till exempel för då vet jag att ja, ja, men de är hemma och de har det bra och det räcker det är ju omtanke mm. men när man hela tiden måste ringa för att kontrollera och du också märker att parten blir, blir arg mm. och irriterad om du inte svarar så det är en ganska bra varning mm.
1: Mm. Ja, hur fort upptäckte du här senaste relationen
2: där att det... det började ju med svart sjukan så där upptäckte jag det väl egentligen ganska fort men det fastnade jag i det där att jag tyckte att ja, men gud vad han verkligen vill vara med mig då, eftersom han blir så svartsjuk på, på, på mina Instagram-vänner mm. som så um, men, men jag kunde ju kanske inte riktigt förstå hur det skulle eskalera men där är det ju också det här som jag berättade om tidigare med min uppväxt och hur det har sett ut så, så när han började hota de här Ytliga bekanta till mig Med, med våld så, så fick jag lite ont i magen Men jag tänkte att ja, men Om jag bara plockar bort de där som inte är så viktiga för mig Så, så, så blir det nog lugnt liksom. Men sen letade ju det här sig Längre och längre in Från ytliga instagramvänner till, till mina nära vänner Som jag var tvungen att sluta umgås med För att skydda mina vänner liksom, För att det inte skulle hända dem någonting Så att
1: kan ja, hoppar liksom med att skada dem Ja
2: mm. allvarligt Mm. Mm. och det gjorde att jag blev ensam till fick mm. plocka bort framförallt mina manliga vänner
1: och, men då förstod du liksom att det här är också ett dysfunktionellt förhållande mm. men, men du hoppades någonstans att det skulle han fångade upp
2: mig så bra han sa hela tiden att Nej, men jag, ska, jag ska söka hjälp och, och jag ska göra mer av saker som är bra för mig jag ska ta hand om mig jag har gått in i en depression det är därför jag har blivit så här och nu förstår jag Ja, ja, nu ser jag hur illa jag har gjort dig och, och nu, nu ska jag rätta till det här. Och sen så gjorde han det under några dagar, veckor vecka. Så. Och då kopplade jag i igen och lät mig vara i, i den känslomässiga bindningen till honom som, som jag hade. Och, och på sätt vis fortfarande har jag älskat honom oerhört mycket. Jag var oerhört kär i honom och jag älskar honom fortfarande. Men jag vill inte vara med honom längre för att jag... Jag inte att mitt liv ska se ut på det här sättet. Då. Men, men han var så bra i början på. Och under i stort sett hela vår relation att koppla in mig på det igen. Och väcka det där hoppet om att ja, men det kommer bli bättre. Och sen förändrade han. När jag pratade för mycket om den här svartsjukan. Att den var, var skadlig och att det faktiskt var våld. Då äbbade den ut. Men då kom det igen på andra ställen istället. Så att, så den här badbollen som man försöker trycka ner på något vis, att, att det går inte utan den hoppar upp liksom på ett eller annat sätt. Så, att, så att då bytte han sätt att han bytte formen utav våld. Liksom. Och, och det gjorde jag också att jag tänkte att svartsjukan blev ju bättre, så då kanske den här kontrollen också kan bli bättre. Eller han slutade ju att frysa ut mig och använda sig av silent treatment. Så, så så, då kommer det här, alltså så hela tiden det här hoppet om att det skulle bli bättre. Att han skulle bli den här mannen som, som jag blev kär i. Och som jag på något vis föreställer mig finns där inne. Liksom, som jag ska rända. Och det pratar han mycket om också. Att du har gjort mig till en mycket bättre man. Men det är inte mitt jobb.
0: Mm.
2: Han säger att han har blivit bättre och större. Men jag har ju bara blivit mindre och mindre. Mm. Tröttare och tröttare.
0: Mm.
1: Vad var det som var så här? Nej, nu får du Ja du sa det att du vaknade mm. upp en dag och kände. Men var det något så här?
2: Ja det var väl nog mycket av den här depressionen som han, han hamnade i. Som gjorde att jag, han fångade inte upp mig längre. Han orkade inte fånga upp mig. Mm. Så jag fick inte den här bekräftelsen och uppmärksamheten. Och det som, som jag också som människa behöver ha. Mm. Och det gjorde att då, då dog mycket av det här hoppet. Jag tänkte mycket så att ja, jag måste ska utsatt för allt det här, plus att inte få någonting för det på mm. något vis liksom. <skratt> och, och sen började han nog må bättre men då var jag, hade jag redan glidit iväg så pass långt liksom. och, och, och sen försökte jag ta till, men sen så och jag sa det, jag var jättemodig och sa det, jag vill att vi bor i Sär vi provar så, och sen vill jag när vi har flyttat i Sär, då vill jag ta reda på hur jag vill har det med den här relationen eller inte? Så, och, och det började vi prata om. Och han skulle flytta men han kom hem hela tiden. Och, och sen så hade vi det bra under någon vecka. Väldigt, väldigt fint. Och jag vågade till slut igen så där, knyta an till honom. Men, men sen frågade jag hur går det? Har du hittat någon annanstans att bo? Och då fick han panik. Och, och, och började skrika på mig. och Säger massa saker om mig som person. Och där kände jag att det, var, det, det blev droppen. Liksom. För att då, då blev hela min känsla att. Nej men det bara fortsätter. Det bara fortsätter. Liksom. Och jag, jag vill inte. Så, Så det var en process under hela relationen. På sätt och vis. Liksom. Där jag ändå flyttade ihop med honom. Förlovade mig med honom. Skaffade hundvalp med honom. Och hade drömmar. Som jag närde på något vis. Även fast jag tryggade upp mig. Och visste att. Att det finns en stor risk att det här kommer faktiskt inte hålla. Det kommer inte vara så att han, han kommer bli bättre. Och jag vet inte om jag var mest rädd för att behöva lämna honom, eller om jag var mest rädd för att inte kunna lämna honom. Så. Så att det var väl den sista bråket, var kom, liksom den sista konflikten, var droppen som gjorde att, att jag bara nej, nu är det bra. Nu, nu vill inte jag men det springer av vad du säger det springer av vad du gör utan jag, jag är över det är bra nu så och där, där står vi nu mm. Mm. eller jag gör i
1: alla fall mm. 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 men ja vi ska avrunda är mm. det något du känner att du vill säga som ja
2: Alltså jag tänker framförallt på att det finns hopp. Och det går att komma ur relationen. Och det går att leva vidare. Och vi är inte ensamma. Det känns väldigt viktigt att det finns ett starkt ljus. Det är ju tunga saker som vi pratar om. Och det mm. är tungt. Och det känns tungt i hela kroppen. Bara av att prata om det.
1: Det jag skulle vilja säga faktiskt. Det är också det här att. För att när jag. Kom ur den där relationen. Som var som värst. Dels så sökte jag mig till nya destruktiva medvetet. Mm. Alltså mm. för att min, min självkänsla den fanns ju inte då. Mm. Alltså jag, jag hade ju ett enormt självhat mm. efter den relationen. Mm. Och tyckte inte jag var värd någonting. Och sen så har det ju varit en lång väg då man har då jag har varit tvungen att bygga upp mig själv men det mm. jag skulle vilja säga med min resa mm. det är ju att och det är mycket därför eller det är därför jag har startat podden det är mm. för att visa att det går mm. att få ett bra liv Absolut. och du vet jag mår mm. sjukt bra idag ja. mm. jag älskar mig själv mm. jag tycker om kvinnan jag ser i spegeln mm. på alla plan mm. Mm. Och, och jag har inte ont och jag mm. har inte mardrömmar. och Nej. alltså det är liksom... Mm. Det skulle jag vilja säga mm. till dem som lyssnar, som sitter mm. där och mår dåligt och inte har någon självkänsla, mm. och allt det där mm. kan vända och man kan få ett riktigt bra liv. Det och... går att
2: överleva och leva vidare. Ja, och
1: börja. Leva mm. få ett underbart mm. liv. Liksom.
2: Ljuset finns. Ja, så är det. Och det tycker jag också är jätte, jätteviktigt att förmedla. Mm. För ljuset finns och hoppet finns och styrkan finns och solen skiner. Liksom. Mm. Det är så. Mm. Det så. Och det, det blir en enorm styrka i det. Mm. Så att det, hoppet finns. Mm. mm. Det är det. Mm. Mm. Och att det går att, ha, det går att leva ett liv i trygghet. Mm. Det finns ett liv i trygghet. Det finns ett liv på andra sidan där. Mm. Och i det livet så finns det trygghet. Mm. Det, det tycker jag också är viktigt. Just för att, att hitta orken att ta sig ur. Mm. Det är värt det.
1: Att våga be om hjälp.
2: Ja, och det är värt det. Mm. Varenda, varenda skrämmande sekund så kommer det vara värt det. Mm. Jag lovar.
1: Mm. Mm. Så ni som lyssnar ni är jättevälkomna att höra av er till podden. Så mm. ser vi mm. till att ta det vidare därifrån. Mm. absolut. Mm. Mm. Tack så jättemycket att du kom och delade med dig. Det är jättefint. Och, mm. ja, jag är... Ja, tack själv
2: det du delade med dig. Mm.
0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns Stockholm finns och torg Ett liv så so långt ifrån sorg Ba-ba-da-da ba Dystert tebarn i peron, ett liv Inrutat i betong. Stäng ut i andra med musik, fokusera allt på bli rik. Här finns en dyster atmosfär, ett liv kretsat kring karriär. Vi har min sorglösa dag, ett vackert minne som alltid finns. Stockholm gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Ba-ba-da-da da 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 Drömmar slår. Jag är i mitt hjärta, finns du kvar Stockholm, jag är ditt barn Stockholm, jag är